0: 哎呦，哎呦喂、哎，哎呦呦，哎呦呦！哎,哎哎，你这是干嘛呢？没事在这儿无病呻吟的，你有没有同情心啊？我这是有病才呻吟，你能有什么病啊？哎，装的像真的一样。我牙疼，嗨、哎，这有什么大不了的？这俗话说得好啊，牙疼不是病，疼起来真要命啊！好了好了好了。好了好了那就算你有病吧，你才有病呢！你
1: 少啰嗦，赶紧给我想个法子，我真是一秒钟都忍不住了
0: 啊！行行行，那你就别叫唤了哈。呃、啊，你现在牙疼啊，已经是很幸运的啦。幸运？我都疼
1: 成这样了，你还说我幸运？你的良心的，真是大大地坏了。切
0: ，药放在二百年前，不管你是谁，要是牙疼，没别的法子，只能忍着。环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。关于
1: 牙疼这个问题啊，可以说是困扰着很多人的麻烦事儿。嗯，牙齿呢是人体特殊的器官，成年人的牙齿如果蛀了坏了，拔掉呢就不会再生了。嗯，但是牙齿出现问题又是一个循序渐进的缓慢过程，因此很多人出现牙齿问题不会太过关注，久而久之呢就会渐渐的变成一个大麻烦
0: 。世界真奇妙。
1: 人类已经牙疼了五千多年。科学家对公元前三千年的埃及法老木乃伊研究显示，当时所有的法老均患有严重蛀牙。原因很简单，那个年代只有法老才吃得起石磨制作的面包。然而，当时面包多掺杂石子沙粒，极易腐蚀牙釉质，故而法老们往往年纪轻轻
0: 就已经是满口坏牙。在古埃及的时候啊，宗教规定不能干预活人的人体，再加上医疗技术有限，所以说牙医们对于法老的牙病呢，要么拔掉，要么呢任其发展，不能治疗的。嗯、所以说不少的法老呢都是饱受牙疼的困扰。从那个时候开始啊，牙疼就不分种族、不分国界、不分阶级的开始蔓延开来了
1: 。那如果我们把古今中外饱受牙疼折磨的名人名单列出长长一串名字的话呢，确实可以写很多很多。嗯，韩愈曾经写了一首《落齿》。齿表达自己，今年落一牙，明年落一牙的伤感。嗯，辛弃疾写的这个《清平乐齿落》也是在里面自嘲啊，说以缺两边相，诱惑中间各。说于耳曹莫笑翁，狗斗从军过啊。看起来文人这牙疼也疼得挺文艺是吧、嗯？但是也解决不了这疼的毛病
0: 。是啊，这个地理大发现以后呢，美洲的糖是源源不断地涌入欧洲，这蛀牙呢也如同春风一般是席卷欧洲大地。当时啊，英国的伊丽莎白女王四十五岁的时候呢，就因为牙痛难忍，被迫拔掉了满口的蛀牙；而法王路易十四呢，由于酷爱甜食，也是深受牙病困扰的，以至于左侧的颌骨凹处呢，烂出了一个大洞。他的御用牙医呢，用烧红的铁棒插到他的口腔里来进行杀菌，这前前后后一共烫疗了十四次。那即便今天看来这种惨无人道的治疗方法呢，当时也只有贵族才能够享用得到啊。这古代的名人们牙痛尚且如此，可以想象普通人如果碰到牙痛情况该有多惨了。是啊
1: ，那为了治牙呢，确实大家也想出了很多的办法、嗯，比如说罗马的贵族就发明了一种非常重口味的办法，嗯、用尿。漱口，嗯，因为他们认为啊，这个尿呢可以杀菌美白，一直到十八世纪啊，这种方法依然是风靡欧洲。后来随着科技的进步，牙科技术呢也终于有了一些靠谱的迹象啊，尿呢也就退出历史舞台了。是十八世纪初的时候，法国巴黎的牙科医生福夏尔首创用铜丝弹簧将上下假牙固定成套的技术，那至此呢，现代假牙的雏形就显现了出来
0: 。世界真奇妙。
1: 早期的假牙强度不足，同时极易腐烂，引发严重的口臭，所以使用者也往往是叫苦不迭。为了应对这个问题，牙医们发明了两种办法：一种是使用陶瓷制作假牙，另一种方法是使用人牙，在死人或者活人嘴里把牙抠出来，然后种
0: 植到患者口中。到了十九世纪中期的时候呢，成熟的牙科技术就开始出现在了美国。一八四四年，美国的五金商人兼发明家查理·古德伊尔发明了一种新型的硫化橡胶。除了很快地被应用到轮胎上之外呢，它也能够铸成舒适的牙托，在牙床和牙托之间呢不会留下空隙，紧紧地把这个假牙给固定住。那这项发明呢，其实到现在还在沿用之中。
1: 不过啊，很多人为了追求极致的轻薄呢，也不愿意去佩戴橡胶托的假牙。嗯，那其中著名的人物呢，就要数英国曾经的首相丘吉尔了。丘吉尔二十岁的时候呢，门牙就掉光了，不得不佩戴假牙、嗯，以免说话漏风。可是啊，橡胶制作的假牙呢，戴起来口感很差，这个呢，就困
0: 扰了丘吉尔很多年。嗯，据说有一次，丘吉尔呢，特别讨厌这种感觉啊，嗯，把这个假牙从嘴巴里拔出来，砰的一下扔到了这个墙壁上啊，真的是烦死了。这个英国著名牙医呢，威尔弗莱德。德费希的出现呢，终于是拯救了丘吉尔。费希为丘吉尔精心制作了一副合金牙托的假牙，这新的假牙呢是十分舒适，丘吉尔对此也十分满意。为了感谢这位牙医的贡献呢，一九五二年到一九五四年，丘吉尔也多次写信向费希大夫呢来表达自己的谢意，甚至呢还提议授予他爵士头衔。其实吧，牙
1: 齿对于一个人来说还真的很重要。嗯，呃，除了能够表明一个人的健康之外呢，其实最重要的是什么呢？就是因为有了一口白牙，会显得很多人特别的漂亮。嗯，所谓唇红齿白嘛，其实，在脸部审美当中啊，嘴唇和牙齿的搭配啊，也一直是非常重要的一个关键啊。嗯。那说到这个审美呢，当然了，比如说咱们东方人觉得女孩子应该唇红齿白，皮肤白皙、嗯，对吧？但是其他地方呢，可能就是以黑为美，甚至还有很多地方是以丰满为美，等等等等啊。嗯、可以说各个国家、各个民族在关于美的这个标准上面呢，还是有一些差异的。那接着我们就为大家一起来盘点一下各国那些富有魔性的选美标准
0: 。挪威，无雀斑不美女。
1: 哇，亲爱的，你真是我见过的最美的女郎。瞧你那迷人的眼睛、优美的身姿、典雅的气质，还有脸上那一颗颗性
0: 感的雀斑。这让我们觉得非常的不理解啊，为什么雀斑会成为美的象征？嗯，其实呢，由于种族和地域的原因啊，血统纯正、土生土长的挪威本地人呢，几乎个个都长雀斑的。往前倒个两三百年，如果你脸上没有这玩意儿呢，出门都不好意思跟人打招呼，说自己是挪威人。不过二十世纪以来，这欧洲各个国家呢是逐渐的开放，还吸纳了不少黄种人和非洲裔的人。那不同的种族呢互相通婚，就使得地方人种的外形特征呢逐渐淡化了。那如今啊，长雀斑的。人呢，已经成了稀有货色。脸上长了雀斑的女人呢，都不太舍得打太后的粉底，因为这是一种发自内心的一种自豪感，觉得我血统很纯正啊。嗯、那么好像就是一个胡同里啊，见到一个北京人，拍着胸脯和这个刚刚认识的外地朋友自我介绍：哎呦，您好啊，我这姓呢有点长，叫爱新觉罗，这是一种身份的象征。啊、是。委内瑞拉要糙不要滑。哎呦呦，你这小伙子真不错，脸上有好多迷
1: 人的痘痘，嘿、哎，这简直是完美的形象。比起那些
0: 什么小白脸，你这张脸蛋堪称完美。经常有一种说法，说这个伤疤呢是男性的勋章，但是在委内瑞拉这个国家，不用伤疤，这痘疤就已经是勋章了。嗯，当地人呢不像黄种人那么容易长青春痘，所以呀、啊，这物以稀为贵，青春痘呢就变成了稀有的东西。当这个青春痘七分成熟的时候呢，两指轻轻一挤，一个美丽的痘坑就形成了。这个情况呢，足够让一个委内瑞拉的少年呢兴奋的一个晚上睡不着觉。当地呢有一种深受男性喜爱的植物，哎，名字挺奇怪的，叫鼻涕果。嗯啊、这种果实既不能让你跑得更快，也不能让你跳得更高，它的唯一作用呢，就是让你的内分泌呢进行失调，人为的让它失调，从而呢能够让你长出青春痘。看来刘翔在委内瑞拉肯定是美男。<笑>英国不要自然美女，在我们英国不化妆的女人是没有市场的
1: ，也没有男人愿意接近。你说什么素颜？我从来就没听说过
0: 这样的词汇。英国男人眼中的美女呢，必须是每天坚持化妆，保持良好的、一丝不苟的外部形象。这头发呢，必须认真打理；着装呢，要考究，英纯美艳、精致的丝袜呢，较之一张天生丽质的脸庞呢，是更加具有吸引力。换句话说，英国人呢，都是喜欢外部装饰的这样的一个民族，嗯嗯、喜欢浓妆艳抹、啊。没错，通过妆容、服装、饰品所呈现出来的气质呢，甚至比你本身的身材和容貌更加重要。这一点啊，英国
1: 和法国、美国就完全不一样。嗯，法。法国和美国呢，觉得越原始越自然，是比如什么背心、牛仔裤、帆布鞋什么的，是最好的。嗯、但是，对于英国人来说啊，什么自然美女、素颜美女，在这里通通不成立。一旦自然素颜，就压根不是美女。泰国健康黑，我们不要。那些西方人真是吃饱了撑的，诶，到我们这里来晒太阳，还一定要把自己晒黑，居然连女人也这样，这么雪白的皮肤我们求都求不来，真是的，生在福中不知福
0: 。虽然说绝大部分的泰国人呢都是一身啊，仅次于非洲裔人口的棕色的皮肤啊、嗯，有点深，但是还没那么黑，但是他们却钟爱细腻雪白的皮肤，认为啊这才是富有、高贵以及社会地位的象征。因为在泰国这个旅游国家中呢，只有有钱人才能够躲在室内不受赤道阳光的骚扰。呃，你要是做服务行业，在沙滩上给别人调鸡尾酒的，必须得晒太阳啊、嗯，对吧？那么在泰国，你看到所有的偶像明星呢，都是细皮嫩肉型的，而你买到的所有化妆品呢，几乎也都是带有美白成分的。所谓人没什么就想有什么嘛、嗯，是吧？皮肤白的就想晒黑、嗯、啊，黑的就想美白。安哥拉、科特迪瓦，瘦子去死吧！
1: 在我们安哥拉，没什么比身体健康来得重要，活下去能生孩子才是硬道理。呃，胖女人最
0: 漂亮，没有之一。在西非的很多国家呢，这村与村之间的山歌大赛中呢，也总是胖女人更加抢手的，这凹凸有致的呢，反而就沦为了剩女。哪个妙龄少女如果不小心掉了几斤肉呢，她们都要伤心好几天呢。所以说，有不少的父母们从小就想尽办法催肥他们的女儿。女孩子呢，在五到十九岁的关键的发育阶段呢，每天都要喝下两升的全脂的骆驼奶或者是牛奶，以期待啊能够通过这样的惨绝人寰的方式呢来进行增肥。那些时尚杂志上瘦骨嶙峋的大魔们呢，哎呦，在那个地方就别嘚瑟了、嗯，这对不起呀、啊，这西非人民根本瞧不上你们
2: 。嗯
1: 欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。说到美啊，不仅仅是个人外形上的美，你像身上穿的、手里拿的、肩上背的这些东西呢，其实也无不能让人联想到美，联想到身份啊。特别是有了奢侈品这概念之后呢，更是如此了。嗯，那说到这奢侈品啊，脑海里蹦出来的就是什么衣服呀、鞋子啊、香水啊、包包啊。不过你有没有想过，有一些平凡的日常之物也可以是奢侈品，比如雨伞
0: 。嗯。看过电影《王牌特工》的朋友呢，都会对这个里面的柯林大叔用的伞呢，是非常的记忆犹新。嗯，这个伞其实就是大名鼎鼎的布里格伞。这个品牌啊，创建于一七五零年，到一八九三年的时候呢，哎，你看，创建了一百四十多年之后，才成为了英国历代皇室的伞具供应商、嗯，一直到现在为止。查尔斯王子呢，就是他们家的死忠粉。他呢还给布里格啊颁发了一个皇室认证的这么一个荣誉称号。这布里格呢，向来啊就以只生产
1: 顶级伞具来闻名于世的，从来就没有一把中低档的雨伞。是、嗯、每一把雨伞都保证是纯手工制作，纯手工制作的伞身是精选橡木、胡桃木等等的材质，伞面呢则是采用经过品牌特殊编织工艺加工的这尼龙，比普通的尼龙伞是更不易沾水。嗯，当然了。和高品质对应的就是它的高价格了是。一把入门级的尼龙伞也需要两百八十五英镑，约合人民币两千五百元左右啊。如果你愿意再加三百三十英镑，差不多就是三千块钱，还可以把伞面。换成丝绸的，
0: 哼，你别忘了，这是再加三百三十英镑，是，也就是说一把伞得要将近五千多块钱了，一个工资没了。哈、嗯。那么和这个布里格雨伞一样啊，福克斯雨伞呢也曾经参演过很多的影视作品，像这个英剧《神探夏洛克》里的麦考夫福尔摩斯使用的雨伞呢，就是福克斯。那其实啊，福克斯也是现代雨伞的一个鼻祖了。
1: 那么在福克斯之前呢，这个雨伞的伞骨啊，大多采用的是高档的鲸鱼骨或者廉价的木条制成的。嗯，鲸鱼骨做伞骨的价格呢，非常的昂贵，而且呢比较的重啊，一把骨头伞啊。是。男士雨伞的重量呢，甚至有的会达到一点八公斤。嗯，像拖了个哑铃在上面一样。是啊。而木条的伞的伞骨呢，抗外力比较差一点点，容易折断。嗯，实用性呢就比较差。那福克斯呢，是在十九世纪八十年代开创了使用金属材质做伞骨的先河。不仅对伞骨进行了材质改良，还在制作二战期间的降落伞之后啊，利用剩余的尼龙材料发明了尼龙面伞。直到现在，尼龙材料
0: 依然是制伞的首选。没错，这个福克斯的钢骨伞呢，可以说是世界上首屈一指的钢骨架呢，重量较轻，配上紧绷的伞面呢，可以使整个的伞身呢显出一种流畅的线条。收卷起来的时候呢，是修长纤细，非常具有美感。那么这个呢，就有点像这个英伦风格十足的这个手杖了啊。嗯、如果你拿把伞。那也挺有意思的。福克斯呢，还生产一种金属镍制作的动物头雕头伞柄，丝毫呢就没有金属的冰冷生硬之感，反而平添了一丝生动的趣味。那么，另
1: 外还有一个奢侈雨伞品牌叫做 J S S， 它是创建于一八三零年、嗯。那么，和布里格同时涉足皮制品、帽子、旅行包领域不同的是啊， J S S 呢一直专注做一件事儿，那就是造伞。是。J S S 的专卖店呢有四层楼高，被评论为伦敦最具参观价值的传统店铺之一。嗯 ，J S S 的雨伞呢品种很齐全，从全定制到普通折伞，再到手杖，应有尽有。价格呢，也从高档伞的五百二十五英镑到低档伞的低于一
0: 百英镑，一应俱全。也就是说、嗯，平民老百姓也可以拥有一把。是的，你这个狠狠心，咬咬牙，一千块钱买把伞还是还是买得起的，是的对吧 ？G S S 雨伞的风格呢，其实是比较趋于传统的，手工木雕伞柄呢，有着许多的造型，也有和福克斯一样的动物头系列的造型，而最具特色的呢，莫过于中国风色彩浓厚的紫藤木伞柄。撑着 J.S.S 漫步在伦敦的街头呢，就仿佛啊，你自己就成为了上世纪好莱坞老电影里的一位英国绅士了
1: 。最后，咱们要来说一说一款颜值爆棚的伞，嗯、它的名字叫做富尔顿。富尔顿雨伞可以说和柯基狗一样，是英国女王伊丽莎白数十年如一日的心头好。嗯，女王每次出行，除了衣服要穿同色系，连伞
0: 都要选择同色系的，就把它作为自己的装饰的必备品之一。是，这富尔顿最出名的鸟笼伞呢，也是专为女王设计的一款雨伞。鸟笼伞啊，它颜值是很高的，价格也比较亲民。官网上最便宜的售价呢，十七英镑就行了，一百多块钱哈。嗯，这个形似鸟笼的设计呢，可以让雨滴呀、啊、沿着伞身滑。落下来而不会溅湿衣服，透明的伞身呢是更具美感。撑着这样一把鸟笼伞出行呢，简直是满足了所有女生的少女心啊！这富尔顿呢，除了鸟笼伞之外呢，也会定期推出一些其他的系列的伞，这造型典雅，颜色甜美，款式新颖，是深得很多的女性朋友们的喜爱。
1: 生活中的一些配饰啊，适当使用呢，可以提升人的气质、嗯。但是对于一个地方来说啊，那些不同于外界的独特魅力呢，就形成了一个地方的特有气质了啊。比如说，葡萄牙孤悬海外的孩子，欧洲最西端的土地——亚速尔群岛，就是这样一个
0: 有着独一无二气质的地方。行走小百科，从被遗忘的欧洲之角葡萄牙，再往西飞一千四百公里，才能够达到亚速尔群岛。具体来说，这个岛链呢，位于欧洲大陆到北美大陆四分之一的位置上。即使是九座岛之间，仍有不短的距离。由东向西横跨了大约六百五十公里的海域。从天空上看，每个岛呢都是孤零零的漂浮在大西洋上的。历史学家们也很难说清楚谁第一个亲临此地。葡萄牙航海家对亚速尔群岛的记载呢，始于15世纪。他们呢也并没有做太多的停留，而只是把这里作为一个补给站。一四九三年的时候，哥伦布从新大陆返回欧洲的时候呢，在亚速尔群岛的圣玛利亚岛，把西班牙大帆船最后的空间呢统统装满了，最后他就以一个胜利者的姿态返回了西班牙。
1: 那在之后的数百年中啊，人们到来离去。到了一战和二战，美国人的军机呢是必须经停这里加满油，才能继续航向欧洲。是，从葡萄牙首都里斯本出发的游轮，要连续航行五天才能够穿越北大西洋到达亚速尔群岛。乘客们啊，总是会迫不及待地下船，未必是对这里有多少期待，更像是尽可能享受最后的陆地时光哈。最终呢，他们是趁着夜色登船离去。即使对于二三十岁的年轻人来说啊，也不能够保证此生会再次回到这里。也许这才
0: 是亚速尔群岛的迷人之处。嗯，特别的远，也特别没有机会到、嗯、啊。那即使这里呢被美国国家地理杂志评为了世界第一值得游览的海岛，那出于地理偏僻的原因呢，仍然保持着一世孤立的风格，没有被游客的热浪呢踏破门槛。在七八月份这样的黄金旅游季节啊，这岛上的游客也大多只是来自于葡萄牙或者西班牙。那么另外呢，其实也有不少从美国或者欧洲大陆过来的仆役的子孙，他们的祖辈啊，其实最早些年间呢是从岛上逃离的，如今他们是回来寻根问祖来的
1: 。呃，葡萄牙从十五世纪起呢就占领了这片土地，但是啊，直到一九八零年代，亚速尔群岛还是欧洲最落后的区域之一。第一批前往的旅行者在日记当中呢是这样写
0: 的：这里仿佛停留在十九世纪，时间在此变慢。鱼贩仍然在用扁担挑着水桶，女人们在公共区域洗衣服，然后把衣服晾晒在枝头，牛羊和马车在街头横行
1: 。当然了，这些呢可能还只是小的挑战、嗯。对于当时的旅行者来说，最令人惊骇的表演还是捕杀鲸鱼。亚索尔渔夫手持鱼叉和海中的巨兽搏斗，上演了一出现实版海明威的《老人与海》。嗯，这个呢是非常古老的一种捕鲸的方式，危险而且低效。鲸鱼被鱼叉刺的是遍体鳞伤，却不肯束手就范，挣扎着向前游去。海面呢就被血水是染成了一片红色。嗯，直到人和鲸鱼都是精疲力尽，人类的智慧和工具毕竟还是技高一筹，最终将鲸鱼俘获。整个过
0: 程是非常血腥，是啊、也是非常残忍的啊。没错，那么到。到了二战之后啊，这美军呢在亚速尔群岛呢是长期部署了军事基地。亚速尔群岛的地理位置的重要性呢，在二战的时候呢其实已经凸显出来了。最早啊，英国人利用这里呢打击德国的潜水艇。之后，美国人发现亚速尔群岛无疑是悬浮在大西洋上永不沉没的航空母舰。二战中的这个柏林大空袭和海湾战争中的沙漠风暴行动呢，都是从位于群岛中的特塞拉岛上的基地而发起的。这个群岛居民呢，很多都是从父辈起就为美军基地服务，能够说一口非常流利的英语，所以到当地用英语交流是完全不成问题的、啊。是的，那美国人带到岛上
1: 的除了武装力量之外啊，也带去了美式文化。嗯，一九五四年，美国军事基地开通了葡萄牙全国的第一个电视频道，比葡萄牙国家电视台还要早几年、嗯、啊。呃，如今啊，有很多亚速尔群岛的年轻人呢，都是从小就看着迪士尼卡通片长大的，有些家庭甚至会在门前同时悬挂着葡萄牙和美。美国
0: 的国旗，嗯，可能两种文化呢，在当地人的心中已经没有什么很明显的分别了。没错，那现代化的生活方式呢，其实不断的改变着这个孤悬海外的荒岛啊。那亚速尔群岛的首府蓬塔德尔加达，看上去和欧洲大陆的城市呢，其实已经别无二致了。年轻人呢，纷纷是出走到美国或者欧洲大陆，寻找更加鲜活刺激的日子。那传统生活方式的代表，就是那些鲸鱼猎人呢，如今早就放下了手中的鱼叉，成为观鲸游轮上的导游。他们便猎杀。鲸鱼为保护鲸鱼了、啊，嗯啊，这个任务呢，就是让那些花了钱的客人呢不虚此行。比如说啊，能够拍到个鲸鱼摇尾巴或者喷个水之类的照片，那么上传到社交网络上，特别的有面子哈、啊。那只有在远离城市的地方呢，如今还保留着像盘古开天辟地时候的那种原始风貌。你也不用为岛上的交通担心啊，因为环岛公路的质量非常非常好，你可以租上一辆车就能够随便的抵达岛上的任何的地方了。
1: 不是说现在想要尽量避开人流吗？所以这亚速尔岛呢、嗯，可能也是一个国人可能不太知道的小众旅游目的地。嗯，好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见
2: 。somewhere sea，somewhere beyond the sea,。Waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere behind the sea. She's there, watching for me. If I could fly like birds on high. Then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars. It's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go see.